0: 欢迎收听《停损王》，这是一个超营养的节目，越来越多人在听的节目。算命的说我上辈子是神棍，宗教敛财，骗了很多钱，所以呢，我这辈子都在消夜障。既然你都走到这边，又点进来了，那你运气不错哦，以后诈骗集团都骗不到你耶，好猛哦！这是我第十集的节目，节目录制时间是2020年11月30号早上十点。我们的早期粉丝有变多了哎、欸，我偷偷的呢有一点点小兴奋，不知道你们对于早期粉丝这件事情呢有没有感觉到荣誉感？像我呢就是浩浩的早期粉丝，浩浩还没有开始红的时候呢，我就每一部影片都看了，从那个还好我退伍的那一部影片开始的啦。我很喜欢他之前那些没有夜配的影片他、啊、有夜配的那些呢也是蛮好看的。只是呢，呃、他有夜配的影片的话就，就他的梗会变得比较硬一点点。早期的号粉呢，应该对一些梗呢非常的有共鸣，比如说反霸凌博士，反霸凌博士，只要有霸凌的地方就有反霸凌博士，他的绝招是反霸凌铁拳。这样你有感觉到我是早期号粉的吗？啊，没有就算了哦。浩浩真的是蛮有梗的啦，他的 p 剖文呢常常都有声音，就是你看他的字，然后他在 Facebook 上面 p 剖一些字出来，然后你看到就觉得说，哎呦听起来看起来这个文看完之后觉得哎这是他的声音呢，有听到一个声音的那种感觉。这一招我一直不会，我很想会，但是我学不会，我真的觉得超猛。希望各位同学以后呢也会有机会啊，因为自己是停损网的早期粉丝呢感到骄傲，就像我是早期号粉，我骄傲这样。这一段时间哈，可能因为比特币涨的关系，所以我的节目呢获得不少关注。上一次在 YouTube 上面好像也是这样。我大概在2018年底的时候，因为看到很多人因为投资虚拟货币，然后就被骗。哦，可能是跑去面交虚拟货币，靠虚拟货币到底要怎么面交？反正他就是虚拟货币面交，然后就被骗钱。或者说他呃说要参与挖矿，结果人家就是用一个网页出来，然后让他看说。呃、欸，他的矿机有在挖，然后每天挖多少钱这样，就等到他要出金的时候，他就没办法出金这种的。还有看到有人投资矿场，好、哦，然后就是他架设很多挖矿机，然后就好像赔钱还是怎样吧，然后他就自杀了。就你看他自杀了，他就没办法看到这次比特币创新高，了，是不是很可惜？就是看到这些虚拟货币诈骗啊，然后很多人被骗，所以我就觉得很可怜。好像那种买比特币这种这么简单的事情，竟然可以有这么多人被诈骗集团耍，我就抱着一抱着一颗大慈大悲救苦救难的冲动，拍了几部教学影片教大家比特币。那个时候教大家比特币啊，交易所还有挖矿之类的尝试。刚拍的时候呢，那时候一开始根本就没有人看。然后在2019年的时候，突然有一天我看到，哎，订阅一直加，然后观看次数突然暴增啊、哦！本来刚开始传上去的时候就是二三十啊，一两百。顶多到三百，那结果突然间就变成几千啊！那观看人数突然暴增，结果就是因为比特币暴涨的关系，比特币涨多了就会有一堆新韭菜跑进来，然后就看到我那个，因为我那时候下了一个标题，就是说四分钟搞定比特币钱包，那可能就是因为他们觉得看完之后觉得会想要问我一些比特币有关的问题，然后他们就开始在那边问，结果你知道吗？那些人啊，他们都是没订阅的，然后就会传一些 email 来问我问题啊，我通通都有回答啦。啊，那我也没有因为这样，然后就就订阅数暴增还是怎样的，反正就是没有。但是我的 email 呢，我收到 email 的次数是有暴增的啦。大家就是看到比特币暴涨新闻之后，你们才会想要关心比特币是不是？哦，好啦，我知道了啦。那就这样吧。啊，我这次呢转战 podcast， 然后又遇到比特币暴涨。诶、欸，我每次只要做比特币的某一件事情，比特币就会暴涨，是不是？好，那再帮我想一下，我看还有什么事情可以做。我再来让比特币暴涨一次，这次我们就直接三十万件啊！这次转战 Podcast 又遇到比特币暴涨，比二零一九的那一波呢还要凶狠果不其然，我又收到很多自然增长的流量我比较不喜欢跑去别人群主宣传自己的东西啦，呃、那种大群主然后我去宣传那边，那边宣传我自己的 Podcast， 虽然这样做可能会比那些打广告还要更快但是到处转贴、到处分享这件事情，太像现在流行的网络诈骗了。我个人还是比较喜欢自然增长，好，这样比较有意义一点我可能顶多买一买 Facebook 广告就算了。这一次我会尽量持续的做下去啊，希望可以像贡比一样，把我的一些经验整理之后，然后分享给大家。然那我们这边都会聊的东西，大概就是一些 B 圈的经验分享。然后一些投资市场的资讯、哦、另外呢，可能有一些科技类的，像上一集我就讲了 M1 芯片、哦、啊，叉八六啊 ，ARM 那种。我昨天有去看那个老谢看世界、哦、那他也在讲叉八六跟 ARM、哦、就是讲说最近 ARM 的发展是怎么样。还好是我先讲，不然呢，又变成说什么、哦、我在学人家了。还好我有先讲、哦、加密货币跟股市，还有三 C 科技、哦、科技三 C 这种东西，它、那个、这是我兴趣啦。一直呢都有在持续的关注，所以这种东西、呃、整,理整理起来啊，然后做一些类似共笔的东西还蛮快的，所以做 podcast 对我来说相对的比较不会太辛苦。那今天要讲的东西呢，跟之前的内容啊差异会比较大一点点，但是在今年呢，这个东西跟投资市场有很大的关系。二零二零年最重要的关键字是什么？就是 COVID 1 9啊。我今天主要想要讨论的呢是疫苗的这个部分。COVID-19 呢，它的新闻出来的那个时候，我人在日本玩，在那个富士山河口湖那边烤冷风、哦，冷风吹进我的洞，好冷，冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍。那个时候台股呢正在炒那个2337的望红啊 ，Switch 概念股。然后我日本我在日本的最后那几天啊，哦、人在涩谷逛街，东京那个时候还蛮冷的，稍微下一点点雪，像下雨的那种下雪。啊，我我在那个时候在滑手机的时候就有看到疫情呢开始在爆发。那个时候我只知道，呃，出去搭捷运的时候要稍微小心一点点而已。那我真的不知道后面会有这么全面性的爆发哦，完全没有危机意识。从小到大、啊、只知道台湾呢爆发最严重疫情的那几次，可能就口蹄疫啊 SARS， 然后再来就是 H1N1。哦，之后那些好像就还好了。我们连非洲猪瘟都防住了。可能因为这样吧，所以我们大家的危机意识就不够强。那我从日本回来之后啊，没多久就看到崩盘了。然后再来就是各国停飞啊、封城啊这种一辈子从来没有见过的剧情。后来的事情你也都知道了，从崩盘一直到美国总统大选结束，一直到现在的疫苗出现、股市大涨，哦，很扯哦，疫苗一疫苗的消息一出来，台股万三就直接破了，盘超久的那个万三直接破，直接万四。什么12682啊，都已经在很下面了哦，已经不算支撑了，因为我们根本回不去。道琼也破三万了，股市根本就疯了。来啊，要疯大家来疯啊！台北股市加权指数涨幅满足呢一万六千五， 16, 500, 然后道琼涨到三万三，打开工喝吗？疫苗出来啊，股市涨了之后啊，我在我的 Facebook 上面呢看到一个朋友，他发了一篇感叹文，他先贴一张各国疫情的比较图。哦，就是说，哎，那那个国家、啊、死亡人数、确诊人数啊，大家比较一下，死亡人数多少，确诊人数多少，哦，那很就是很惨的那一种。然后呢，他还 PO 了，他他还贴了一些文，然后他就说，疫情爆发接近一周年，今天全球又死亡一万多人。如果呢，疫情三年、五年都没结束，那未来真是堪忧。艾滋病、登革热都做不出疫苗了，才刚起步要研究的疫苗，怎么可能短时间就能实现呢？问号。以上就是他的剖文哦。这个人算是人缘蛮好的，他这一篇文呢就有62个赞，比我们停损王粉丝专业的赞数还要多啊、哦。等一下，我先擦一下眼泪。会特别提这个朋友的贴文呢，是因为我觉得他把艾滋病跟武汉肺炎混在一起讲，哦，我觉得不能这样讲。呃，这样讲怪怪的，忍不住想要帮他科普一下。身为一个投资人，哦，没有，再讲严重一点，身为一个地球人，我觉得你一定要略懂一下疫苗呢跟病毒的常识。好、哦，这样不管以后啊，你在疾病预防方面啊，或者说你在新闻的判读上，好、哦，都很有帮助。刚好呢，诶，庭损王呢，也就是小弟弟我，有一点点的医疗背景，好、哦，所以可以帮大家稍微科普一下。你刚刚听完我那位朋友的贴文，你有没有觉得哪里怪怪的？哦，他说连艾滋病的疫苗都做不出来了，新冠肺炎的疫苗才刚起步而已，怎么可能这么快就做出来？其实艾滋病呢、啊、跟武汉肺炎哦差蛮多的。那我们都知道疫苗很难做，因为疫苗呢要打在健康的人身上，它是预防用的，它不是解药哦。那再来就是病毒呢，大概可以分成 DNA 病毒跟 RNA 病毒这两种。不同的病毒，它的作用不一样哦。那你不能够只是把所有的病毒通通都圈起来统称病毒，这样就好了。这样这样不太对，不然呢，你会影响到你的新闻判读哦。可能你判读错误之后，然后之后跑去股市乱下单哦，那那根本就是在跟自己的钱开玩笑。例如你看到疫苗出来，然后你就很嗨，跑去乱买国光生，还是说跑去买高端疫苗的股票，像这种我就会觉得怪怪的。来，乖，把这一集听完，然后呢，你再自己判读。有兴趣的话，自己再去深入研究，哥哥不会骗你，好吗？首先，先来科普一下病毒。啊，你不要紧张哦，你只要有国中毕业，就一定听得懂。我们先来了解一下细菌跟病毒。细菌呢，它跟病毒不太一样，细菌算是生命，细菌它可以独立的生存。它可以自己找东西吃啊，它可以繁殖啊这一类的哦，就自己来啦。像你比较常听到的大肠杆菌、绿脓杆菌哦，这种东西呢就是细菌哦。还有你之前学过的蓝绿藻，它虽然叫蓝绿藻，但是它只是细菌，它叫它另外一个名称叫蓝绿菌。那病毒呢？病毒它不算是生物，它只有在宿主的身上才会活过来。那它在环境里面呢，它算是死掉的哦。你要感染到生物的体内才会，它才会动起来。当然，如果你用酒精消毒，然后把它破坏掉之后，那它的它失去感染能力，那它,它就可以算是死掉了。这样病毒呢，它跑进去你的体内、哦，它的目的呢，只是为了要制造更多的病毒的分身而已。它不一定会，它不一定想要伤害你，只是呢，它只是想要挟持你的细胞，然后再利用你的细胞帮它制造更多的分身，利用你细胞里面的资源，然后帮它生小孩。对，它只是想要利用你而已，好、哦，它没有想要杀你。病毒如果太致命的话，其实对他自己也没有什么好处，他可能会连他自己也杀了。好、哦，很多有名的流行病和、哦、那种流行的传染病，好、哦，都跟病毒有关。例如艾滋病啊、哦、伊波拉、德博德国麻疹啊、哦、非洲猪瘟 H1N1， 还有今年最夯的武汉肺炎。你小时候打了一大堆疫苗，就是为了要预防这些以前已经流行过，而且我们已经有疫苗的东西。好、哦，那我这边稍微总结一下。疫苗呢是给健康的人打的，它是为了要让你有抗体，好、哦，就是让你的免疫系统可以认识那些病原体，然后在你不小心感染到的时候呢，具有一定的防御力。如果呢你是已经染病的人，那你需要的是治疗的方法，不是疫苗。治疗方法的消息就是在八五二三点那个时候啊，有一个很有名的瑞德西韦这种人，那美国总统川普呢，他已经先用脸去帮你探草丛了。川普中奖之后，好，他得武汉肺炎之后，他近乎神速的出院。其实这个变相的也算是在告诉你，就算你今天不小心中奖了，你也是有救的，并不是说得病了以后就直接拜拜了。这样，我开玩笑的讲哦，如果呃万一有一天你遇到死神，然后这个死神呢，他在你面前放了两瓶毒药，一瓶是武汉肺炎，另外一瓶是艾滋病，然后他逼你呢一定要选一瓶打到身体里面的话。拜托，不要怀疑，直接选武汉肺炎，谢谢。再来呢，讲一下疫苗的小常识。疫苗主要是打到身体里面，然后帮你的免疫系统就直接做那种战备演练哦，事前演习，先让你的免疫系统熟悉熟悉一下它之后要对抗的病毒，它要对抗的是什么病毒，模拟一下要怎么对付它哦，那认出病毒的长相。等到你的免疫系统学会了以后，万一……不小心这个病毒入侵了，他他们就比较不会那么慌乱，好、哦，他们会记得这些坏人长什么样子，然后他们曾经怎么打过，然后他们就会快速的在感染的时候呢，就做出反应，然、啊、后他的那个抗体，他出来抗体的量会比较足够。好、哦，讲到这边，我突然想到《三国演义》那个关羽，哦，关羽大意失荆州的那个故事，关二哥在守荆州的时候啊，吴国很想把荆州拿回来，哦，他们想要把荆州拿回来这件事情觉得很困难。很难打，打不下来、哦、因为关云长他除了很会打仗以外，他心机也很重、哦、他还弄了一条烽火台，就是这一条烽火台啊，只要一有敌军出现、哦、那个烽火台就会把讯息传到本镇那边去、哦。收到消息以后，本镇只要收到敌军出现的消息，整座城就会马上进入战备的状态。所以那个时候东吴那边的大都督吕蒙哦，虽然很屌。很厉害，但是呢，关羽在镇守荆州，他也打不下来。结果后来关羽怎么输的？因为东吴那一边突然他们换将，好、哦，他们阵前突然换将，原本是吕蒙，然后就突然换成陆逊来对付关羽。那这个陆逊是谁？嗯，如果你对三国不熟的话，那你应该不认识。那简单的说，他就是他把荆州打下来的，就是他把关羽抓住的。关羽被抓住之后，呃，就死掉了嘛。然后之后，刘备他来帮关羽报仇的时候，他跑来打东吴，然后帮关羽报仇的这个时候，也是陆逊把刘备打回去的，而且是屌打的那一种哦。陆逊刚上台的时候啊，关羽他也不认识，好、哦，他还想说，靠，这个菜鸡是谁啊？你现在是看不起我是不是？他们他们那个时候都不知道陆逊有多猛哦。最后就因为太轻敌，不止呢，关羽的烽火台被陆逊偷,偷偷的搞掉哦。整个荆州呢，也被陆逊整晚都端走，哦，有没有？这个是不是很像免疫系统？陆逊这个病毒打过来的时候啊，关云长刚好没有抗体啊，哦，然后呢，然后他就死掉了。所以呢，利用疫苗来帮你做战前的演练，这件事情很重要哦。连关云长都会输哦。那既然说是演习呢，呃，我们就不会直接把敌人整批送给你，哦，不然的话，这样就不叫演习了。那个叫做直接打仗哦，那会死人的。我们现在讲一下病毒的结构，它的结构呢，大概是蛋白质的外壳，然后这个外壳里面呢、啊，有包着 DNA 或者 RNA 哦。注意哦，是 DNA 或者 RNA 哦，不是两个都有、哦。一般来说，正常的生物细胞啊，它会同时拥有 DNA 跟 RNA， 因为这两个东西的功能不太一样。但是病毒呢，它就是只有 DNA， 或者是只有 RNA。那个外壳，病毒的外壳，哈、哦，它就代表着它的长相、它的外形。这个蛋白外壳啊，它有可能会变成它身上的刺啊、哦，或者说它手上拿的那些武器呀、啊，还是说帅气的外形啊、skin 啊，那那,那一类的。那像 COVID-19 这种病毒，它就是身上有刺的那一种。病毒里面的那些 DNA 啊，或者是 RNA 这种东西呢，对它们来说是遗传物质。遗传物质的功能，好、哦，就是生小孩的说明书啊、哦，就是你要看着说明书，你才知道要怎么生小孩，那个步骤是什么。哦，虽然你会觉得说，呃、欸，生小孩那么简单，那、哦、我就这样弄来弄去就跑出来了。可是他们呢，没有遗传物质的情况之下，他们是没办法，他们不会生小孩，他们没办法生出那个规则上来说是正确的小孩。哦，你会觉得很简单，那是因为你的细胞自己在帮你做这件事情。其实这个东西不简单。细胞在做什么事情的时候啊，他们都会看 DNA 的说明书。哦，那这个上面呢，他会写一些步骤，然后教病毒呢怎么在你的细胞里面生小孩。病毒它跑到体内之后啊，它就会躲在那种人群里面。那病毒它只要没有被警察认出来，它就可以偷偷的去做坏事哈、哦，偷偷感染你的细胞，然后呢偷偷的生小孩，复制更多的病毒，好、哦、做做这些事情，这是它的目的啦。那蛋白质的外壳，哦，这个外壳就是病毒的装备，哦，它的目的呢，就是病毒的，它把病毒的遗传物质送到你的细胞里面，哦，送到宿主的细胞里面，然后再挟持，呃，细胞里面的资源，利用你的细胞里面的一些资源啊，里面的一些工具箱，哦，利，利它没有自己带，它就利用你的，然后它再帮你，啊、呃，你再帮它制造更多的病毒出来，这样，它就负责提供说明书而已。通常你的细胞里面呢、啊，会有很多现成的工具哦，很多工具箱来给它使用，所以它只要把 DNA 跟 RNA 啊打进去你的身体里面，它就可以准备生小孩了。有一些病毒它会比较温和一点，那有一些特别凶。那一种比较凶的病毒啊，它在你的细胞里面制造一大堆病毒之后，哦，它会把你的细胞打破，然后再放出，哦，打破之后放出更多的病毒啊，那这些病毒再去感染更多的细胞，就像失速列车的那些僵尸那样。正常的细胞呢，被病毒搞过之后就变成丧尸。那如果你的 T 细胞有看到、有认出来、有抓到它，哦，它就会把那些丧尸呢把它打死。而如果抓不到的话呢，你就会发现你身体里面的 z 比就越来越多。哦、那比较温和的病毒呢，它感染细胞之后，它就会比较低调，很低调，好像主力在吃货那样，很低调，很低调。然后呢，偷偷躲起来生小孩，然后偷偷的呢占领你家的地盘，就像陆逊。偷偷的把烽火台全部都瘫痪掉，这样，这种病毒呢，在低调占领你家的那段时期，就叫做潜伏期。好，到这边这些那些生物比较好的听众啊，我看差不多都已经转台了。通常这种东西，你应该毕业之后呢，毕业之后就已经忘得差不多了。可能只有本科系的会比较熟一点点、哦、能够听到这边的话哦，那你还不错哦。我觉得每个人呢都要稍微懂一点点病毒啦，尤其是那些政府官员跟立法委员。疫苗又不是先丹哦，仙丹。本来就没有那种东西，仙丹这种东西啊，可能你阿妈那边会有很多吧，就是地下电台买的那一种啊。哦，我那时候觉得，呃，像我觉得我阿妈身上啊，就有一大堆神药哦，受伤的、生病的都可以使用。好，我们回到疫苗来聊一下疫苗呢，它是怎么让你产生免疫力的？基本上，只要你的免疫系统啊，它能够认出所有的坏人，好，那那你就算是百毒不侵了。问题呢，只是就就怕它认不出来而已啦。只要它一认出来啊，什么鬼都杀得死，就连没有脖子的那一种也可以，有没有很猛？后面呢，我会用僵尸来比喻病毒，然后用鬼杀队呢来比喻你的白血球，这样你会不会觉得很幼稚？哎呦，我怕你睡着啦，这样比较有画面啊。我们要训练啊，训练身体里面的那些鬼杀队然后来认出病毒，认出来之后把它杀掉。打疫苗的目的就是为了要丢进去，把东西丢进去，给他们把给他们这些鬼杀队做练习而已啦。比如说呢，你可以用灭活疫苗或者说用减毒疫苗把病毒呢弄死，把它弄残，然后再丢进去给你的免疫系统练习，然后让他们打怪。我们先把僵尸抓过来，把僵尸全身都绑起来，手脚通通绑起来，然后把嘴巴塞住，或者说我们干脆只丢了只丢那个僵尸的尸体进去，然后叫所有的鬼杀队队员围过来看，看这个僵尸长怎么样子，然后让他们挑战看看呢、啊，让他们砍看看呢，哈，这样的话他下一次遇到真的僵尸之后呢，他就知道要怎么对付了，就算不知道怎么对付，至少他也认得出来，他可以叫强一点的过来对付，如果你有看过《哈利波特》的话，那個《哈利波特》他们在练习对付催狂魔、催狂魔的那个咒语。那个时候，教授呢准备了一只会变身的，哦，有办法变身成催狂魔的那种百变怪，哦，那种小精灵，练习用的小精灵，它可以模拟呢催狂魔的长相，但是它的实力超级弱。哦，那用用这种用这种东西让学生练习练习怎么呃练习怎么施练习怎么施展护法咒，大概就是用这种概念来训练你的免疫系统。传统的疫苗通常都是这样做的，哦，那这次大家引颈期盼的疫苗呢，它产生的方法有比较有一点点不一样啊，哦，它算是比较呃，感觉比较进化一点，它是用 mRNA，mRNA 这个东西它的功能呢，就是它可以转译成蛋白质，然、哦、后你可以把它想象成呢，它是蛋白质的制造说明书，哦，它像是一张蛋白质的兑换券，你只要把这个 mRNA 啊拿去那个制造蛋白质的地方。拿去那边，然后给店员看一下，然后店员呢，他就可以做出你想要的蛋白质。这个东西叫 mRNA 疫苗呢，它就直接给你那个 mRNA 的讯息。然后你有了这个 mRNA 的讯息啊，吼、哦，这张蛋白质兑换卷、蛋白质的制作说明书、技能卷走。哦，像不像？像不像技能卷走？你就可以拿进去，然后就可以拿去制造出很多那种练习用的僵尸模型。练习用的假的僵尸，刚刚有说啊，病毒的外壳，病毒的外壳是蛋白质嘛，对不对？有了这些啊，你你做出的这些蛋白质的外壳，那你就等于是呢，有了那些练习用的僵尸，好，就是那个外壳，但是其实没有什么战斗能力，然后它就可以当作一个模拟器来训练你身体里面的那些呃鬼杀队，好，就可以训练他们。这个 mRNA 啊，它又叫做讯息 RNA， 好、哦，那从这边生物课呢，再稍微开始一下下。一般来说，细胞呢，它在制造蛋白质的时候，整个流程呢，主要是这样的：你先从我们制造蛋白质之前呢、啊，会先从 DNA 上面，然后把那个讯息呢抄下来，抄在哪里？抄在 mRNA 上面。然后你的细胞里面呢、啊，有一个东西叫做核糖体，核糖体呢，它长得像汉堡的形状啦、啊。那这个汉堡呢，它就会把 mRNA 从 DNA 上面抄写出来的那个转转转录本，核糖体这个汉堡会把 mRNA 夹住。然后呢，夹住之后，再根据 mRNA 上面的讯息密码，然后这样按按按按按，呃，这样做出一条，它就这样这样慢慢的做出一条一条长长的，然后很多氨基酸组成的这种链子。这条氨基酸的多肽链啊，折一折之后就会变成各种蛋白质。你身体里面的蛋白质啊，几乎都是用这种步骤做出来的。那 mRNA 呢？ mRNA 疫苗，它就是丢 mRNA 进去你的身体里面。直接在你的细胞子里面啊，就利用核糖体汉堡，然后这样按按按按按，然后把那个抗体做出来哦。我个人是觉得这样很高科技啦，因为它直接丢 mRNA 进去使用，不会动到你的细胞核里面的 DNA 哦。就是传统的疫苗可能会动到细胞核里面的东西，但是其实这个 mRNA 啊，它进去之后，它就可以直接跟核糖体哦，你会可以直接拿蛋白质兑换卷，拿这个技能卷轴直接拿去练了，就不用动到最里面的那些核心的 DNA。好、哦，呃，我这样是不是讲太难了？那我们先停在这里好了 CO。COVID 19的病毒啊，它长得有点像那个 C 型肝炎的病毒，它都圆圆的，然后外面都会有刺刺的蛋白。哦，那个刺刺的蛋白就是棘蛋白啦。但是我也没有，它虽然说长得很像 C 型肝炎的病毒，那、啊、我也没有听说过说，呃，你有 C 肝抗体啊，你就可以对付新冠肺炎的这个说法。你有没有觉得某种程度上来说啊，寻找疫苗这件事情有点像在挖矿？疫苗就是不断的测试然后就一直弄到有效抗体出现为止排列组合啊，只要对了，就结束了就可以了你就是要去凑出那个排列组合。哎，这件事情我真的觉得像在挖矿 DNA 跟 RNA 的排列组合啊，弄起来，我觉得那个难度真的跟挖矿有得拼所以我觉得其实哦，渐渐的这种 DNA 啊、基因编辑啊、检测啊、疫苗之类的，我觉得也可以算是高科技的。逻辑上来说，应该也是可以用机器学习。我们可以利用机器学习啊、AI 啊去模拟，然后去测试疫苗、哦，然后让疫苗的开发速度变快。我觉得应该有机会啦，这是我脑补的啦。希望经过呢这次的新冠肺炎的疫情之后呢，人类能够更重视疫苗的开发啦。哎，我觉得哈、哦，人类常常都是后知后觉，而且呢短视近利，你不觉得吗？油价很贵的时候啊，大家就会开始想要发展一些绿能啊、太阳能啊、风电啊，大家觉得油很贵。这个时候才会想要开发替代能源，结果呢，那些事情都还没有做一半，一不小心呢，现在油呢又变便宜了，那些本来想要换电动机车的呢，又开始回心转意了。反正现在油这么便宜，那我还是先买传统油车就好啦。就是这种类似的心态哦。所以呢，通常都要事情很大条了以后呢，人类才会开始有所行动。疫苗的发展啊，不应该是那种亡羊补牢啦，其实它是可以持续进行的，但是就是它很花钱，就这样而已。很多开发中的疫苗啊，还没有搞完哦，它都还没有弄出来，搞到一半，那个项目就会终止。为什么嘞？因为疫情已经没有那么严重了，人已经死得够多了，大家已经渐渐出现群体免疫了，那不就没事了吗？嘛，没事啦、啊，割灶跑啊，舞灶跳啊，然后研发疫苗的资金呢就被抽走了，大家呢又会继续过快乐的日子，管它三小疫苗啊！这次疫情爆发了之后，你若下次疫情再爆发。又会死一大堆人，然后这个时候呢，又在那边挨陪靠步，呃、哦，我们要赶快发展疫苗。结果你看，你之前把人家经费停住了，然后人家开发到一半，你要你要用疫苗的时候又没有疫苗。哦，其实疫苗它是可以弄出来，我觉得应该可以啦，它可以弄出来，在那边等着，然后呃，某个疾病爆发之后呢，我们哎刚好有适合的疫苗可以使用，这样应该是一个比较好的流程了。人类从历史上学到的最大教训就是人类学不到教训。不知道你还记不记得几个月前呢、啊？英国政府呢，他们决定用群体免疫的概念来对付武汉肺炎。很多人听到都觉得说：“哦，他们真是很北齐，这根本就是鸵鸟心态。”但是其实呢，他们这套方法还真的是有一点点道理啦。因为疫苗呢，可能还没有出来，人类呢就已经先学会免疫了。像 SARS 就是疫苗 ，SARS 的疫苗还来不及出来 ，SARS 就消失了。这个还蛮有趣的，因为 SARS 呢，它太致命了。中了以后症状超级明显、哦、不只是很明显，又超级严重。像这种呢，就是比较笨的病毒，他自己就把他的宿主搞死，了，然后他也就死掉了。所以 SARS 呢，就哎莫名其妙突然就全部都消失了。可是我们我们呢，如果 SARS 再来一次，我们搞不好呢，还是没有对付他的能力、哦、有可能啊。像这次的新冠肺炎啊，他就跟 SARS 是有一点点关系的、哦人类呢，如果要自己群体免疫的话，这个真的是难免会死一些人啊。就像你国中学过的演化论哦，你想要让一大群的，就是你对蚊子使用杀虫剂，然后那些蚊子啊，就是因为你的杀虫剂而死的那一些，那就是因为他们对杀虫剂比较没有抵抗力。那比如说一百只蚊子，然后你用杀虫剂这样喷，然后喷完之后呢，就有十只活下来，这十只他们就是比较不怕杀虫剂的。那群体免疫就是这种概念。那些比较不怕病毒的、那些比较不怕杀虫剂的蚊子，它活下来了。那它活下来之后呢，它就会去繁殖。那繁殖之后，它的小孩呢，龙生龙，凤生凤嘛，它就会渐渐的，它也是，它也是不怕杀虫剂的那种品种。所以同一种杀虫剂啊，你用久了之后，你就会对那一群蚊子没有效。那同一种病毒呢，你用久了之后，对这些人类哦，也会渐渐的没有效，因为人人死多了之后，活下来的这一些。哦，活下来这些就是具有抗体，就是对病毒比较不害怕的。人类呢，如果要自己群体免疫的话，一定难免会死一些人。这就是演化论。演化论就是呢，随便大家得病啊，哦，你没有死掉的就有免疫力。渐渐的，那些没有死掉的就会生出没、呃、有免疫力的小孩。渐渐的，大家都有免疫力了，好棒棒。这样有关疫苗的部分呢、啊，大概就帮大家科普到这一边。如果大家有因为这一集的 podcast 然后产生了一些兴趣，哦，可能是。关于疫苗啊，对疫苗之类的兴趣、哦、疫苗、流感病毒，想要深入了解的哦，哎、欸，还没结束啦，还没结束，我现在没有要做 ending 哦，还没有结束哦，我们后面还有 Q&A， 拜托别急哦，好急哦，哭啊！你想要多认识相关的讯息的话呢，可以在 Netflix 上面呢找一些相关的纪录片，我觉得做得很棒，就那种疫苗的开发、啊、流感的防治啊、疾病的历史什么的哦。那那个片名呢，就叫做《流感来袭》。它是流行大百科那一系列的纪录片，然后它独立出来，好、哦、专门要跟你讲跟疫情有关的东西。我觉得看这个比看新闻还要补。那你也可以去看老高的影片啊，老高有一集在讲病毒，还有讲瘟疫的。虽然有些地方呢，老高可能会讲错啦，但是我觉得他讲错的地方都还好，都是小小的错误。我觉得那些真的是无伤大雅，根本就没有那么太离没有那么离谱的错误。可是呢，就是有人会说，哎、欸，老高是伪科学。这个我反对哦，老高他真的让我学到很多东西。那，呃，我们只要跟正确的教科书再去做对照就可以了。老高是一个非常棒的影子，好吗？不然难道你要鼓励的小孩都去看游戏直播吗？是说我自己也有在看游戏直播啦。好，以上如果我有什么讲错的，欢迎你用力的鞭打哦啊！你不要跑去打一颗星处罚我，拜托。什么都好说哦，你可以打五颗星，然后给意见，我一定会看，因为我们都没什么留言。好，那就这样啦，我们进入最后一个部分。耶， yeah, 我们这一集有 Q A 可以念了，辛苦你了啊、哦！听了这么多，还要请你吃 Q A 评分那个地方呢，只有一个留言而已啦，所以只要、呃、稍微念一下就可以了。这一位叫做眉毛三公分的网友，他说：五星吹波，谈吐有趣又有内容，赞赞赞啊！感谢感谢这位眉毛三公分啊、哦！另外，我们还有在停鼠王的那一群组呢，里面有一位叫做60的同学，他就是我之前讲的第一个加入停鼠王群组的那一位了哦。那最近我们有稍微小聊了一下。看起来呢，他对加密货币算是蛮有研究的，哈，很高兴认识你们啦、啊。呃，有没有呃，我要是有什么值得分享的资讯啊，我都会贴在群主那边跟大家做分享。呃，如果你看到我贴东西，啊、喔，我贴了很多东西，然后贴了整面墙，看到我贴不用理我也没有关系，哦、喔，没事就不用尬聊。那还有一位呢，是在 Telegram 群的朋友，他叫做 e 生。h 哦，听说他听到停鼠王，听到停鼠王说现在矿工很可怜。他就立马呢，把手上的两张青云的股票卖掉了。青云就是类似汉逊的那种股票啦。哈。我捏了一把冷汗，他说他卖掉之后，我捏一把冷汗，还好哈，还好汉逊跟青云呢，在他卖掉之后，最近涨势呢一点都不凶，还会叠，还有叠，然后还进入处置分盘，不然我会觉得我害你少赚很多哈。虽然我说我看不懂汉逊在涨什么，但是其实我也不敢空他们哦，因为既然不知道它在涨什么，啊，那我就不会去管它、啊，因为我不知道它在涨什么，我也不知道它什么时候会叠啊。哦，是说你下车也好啦，因为现虽然因为现在比特币那个以太币涨价，以太啊、哦，因为以太币跟挖矿比较有关系哈、哦，以太币涨价呢，挖矿收益有稍微有起色一点点，但是我觉得呢，应该很难再复制一次像二零一七年啊那种一大堆人跑去抢显示卡，然、哦、想要去买显示卡来挖矿这种热潮，就算有，也只是呢老矿工在太旧换新而已。哦，真的是神经病哎、欸，这些人比特币不敢买，然后跑去买比特币概念股，我真的觉得他们很有病。他说：“比特币的波动太大，我觉得比特币的波动今年跟股票比起来，股票今年的波动还比比特币再更大一点点。哦”哈，真的有病！他们该不会是以为比特币一定一次只能买一颗吧？我觉得有些人真的有这个误解，他们以为比特币一次一定要买一颗，一颗五十几万、六十几万，我买不起。谁跟你一颗五十几万、六十几万比特币呢？你只要有几百块啊、一千块啊，你就可以买了。比特币是可以买小数点的，好吗？哎，我真的有人听，我真的有听说过有人因为比特币太贵买不起，哎。哪有那个问题，对不对？你就贵的时候买少一点啊。哦，我我没有在鼓励你买啦。哦，就是会怕的不要买哦，不懂的不要玩。比特币就是可以买小数点的，好吗？哦，那大立光的零股一股也才几千块啊，菜鸡哦。昨天我在坐车的时候啊，本来想要就是把我的笔电拿出来，然后打一下下一集的稿子，就是稍稍微模拟一下我下一集要讲什么，然后打着打着，哎、欸，我在看 Netflix 的那个播放清单，哎、欸，看到一部片。觉得有点好奇，我就点进去看，结果一看，哦，我只看第一集而已，我就在车上直接哭出来，哎呦，很好哭哎、欸，超好哭嘞、欸，呃，我跟大家跟你讲一下是哪一集哦，我觉得现在 Netflix 上面制作的那种原创影集真的是蛮不错的哦，整个水准之高，真的不知道怎么说，我真的有一点想要买 Netflix 的股票，呃，我看的那个叫做叫什么？哦，我我的，哦，我的创业时代，哎，是吗？对啦，我的创业时代啦，是我的新创时代啦，呵呵。那个故事大概就是在讲跟创业有关的哦，就创业啊，天使投资人啊，那个孵化器、加速器那一种的。哦，那我本来是抱着说，诶，跟投资市场有一点点关系啊、哦，也来看一下好了。结果看第一集，马赛共共劳，哦，真的是苦惨了，苦惨了。上一次哭惨的是在也是看 Netflix 看那个呃拜拜你好 Hello 你好、呃、Hello 你好我是鬼妈妈、呃、就那个是 hello 拜拜我是鬼妈妈拉北七金泰熙演的那一部啦，然、哦、看了之后真的是哦哭到一个我都忘记我是谁了这样早知道就不要看了在那边车上哭了跟什么一样好啦，节目太长了下一集见拜拜。